0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨、hey, ，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，被十五张假钞打落的人生。二零二零年四月。我在医院精神科见到了燕姐。四十岁不到的她很显老，有点驼背。看见我后，燕姐说自己现在不喂猪了，还问有人给我做蛋饺吃吗？听到她这么说，我难过极了。燕姐比我大四岁，住在我家后面的山上。那时，村里家家户户都喂猪，我们俩都是要喂猪的小孩。不同的是，我讨厌喂猪，燕姐却觉得喂猪能改变命运。我与其说是讨厌喂猪，其实是讨厌不负责任的母亲。自从父亲在我五岁离世后，母亲经常自己出去玩，让我包揽家务。那些猪不听话，只顾着自己吃，到处乱跑。我经常被猪气得坐在地上哭。有一天，我在寻猪的路上遇到了燕姐，她告诉我，我家的猪经常往外面跑，是因为饿得慌。人饿了也得跑的。这一年我才七岁，燕姐不过十一岁，她父母双亡。跟奶奶住一起，家里的主要收入靠他们喂的那两头猪。燕姐在学校一直是年级第一，懂事得体，村里好多大人都夸她。燕姐聪明能吃苦，她坚信自己熬过这几年，把猪喂好，上了大学，就能改变命运。一开始我和燕姐不熟，燕姐住在山上，很少下来玩。因为我家的猪经常跑出去糟蹋别人家的东西，母亲就要求我每天必须割满一篮子猪草才能回家。我犯了难，家家户户都养猪，田埂上、菜地里几乎见不到杂草，经常是眼看着天黑了，我还是提着空篮子满山游荡。有一次，我下午放学后满山找不到猪草，坐在原地哭了起来。燕姐听见哭声，赶了过来，问清原因后说：“包在她身上。”打那儿起，我一放学就背着篮子，跟着燕姐去后山。一开始在燕姐面前，我说的最多的就是各种抱怨，比如每次猪贩子来，钱总是被母亲全部拿走；我求她给我做一碗猪肉蛋饺，她就推说要等过年，但从来没实现过。面对我的抱怨，燕姐总会笑着说：“说自己只要有书读，什么苦都愿意吃。”燕姐喂了好几年猪，也从来没有吃上一口肉。卖猪的钱除了给奶奶买药，剩下的全部都要拿来读书，一分钱都不能用的。但她却从来不抱怨，还总会劝我不要想太多，不要管别人怎么看你。要看到生活幸福的那面。自从和燕姐在一起割猪草，我开朗了很多。她喜欢唱歌，也喜欢讲故事。不割猪草时，燕姐常带我去河里玩。有一次在河里抓螃蟹时，燕姐的凉鞋不小心被河水冲走了。她不要命似的往河里扑，最后碰得鼻青脸肿才找到鞋。燕姐说自己要是把凉鞋丢了。一整个夏天就只能光脚了。那时候我们丢不起任何东西，我也一样。赶鸭子时发现少了一只，整晚不敢回家。母亲不让我用手电筒，我只好在月光下摸黑找了一夜。后来燕姐安慰我说，在母亲那里，不是鸭子比我重要，是属于我们穷人的，就只有这么多。每当我绝望时，燕姐总会发现我的幸福，并传授给我熬过苦难的经验。童年的时光一晃而过，燕姐都读初三了，越来越漂亮了。燕姐喂的猪总是长得快，眨眼就两百多斤了。那一年卖猪那天刚好是燕姐生日，看她一直是背着自己缝的书包，我送了她一个红色双肩书包。那天的猪贩子是从市里来的陌生面孔，但价格比以前每斤高出三毛钱。燕姐和奶奶在笔记本上算了又算，两头猪可以多卖一百块，总共一千六百块。拿着钱，燕姐兴奋地对我说：“自己想奢侈一回，买一双小白鞋，一条荷叶裙，再买个风铃挂在家里，还要买点肉回来给我做蛋饺吃，让我吃个够。”可等到第二天，燕姐来找我时，还是穿着那双破鞋，不停的说对不起，还说以后都没办法带我去割猪草了。那一次，猪贩子见燕姐家是山上的独门独户，只有一老一小，给的十六张百元大钞里有十五张是假的。对于燕姐和奶奶来说，简直是晴天霹雳。当年没有人记得他们的车牌号，报了警也无济于事。村里人骂归骂，可没有人为燕姐出头。几天后，因为交不起学费，燕姐退学了。有人上门给燕姐说媒，燕姐用棍子把他们赶了出去。说自己要出去打工，自学把书读出来。和往常一样，燕姐背着篮子，带上镰刀，拉着我走到山上，割猪草，唱着歌。可是等天色暗了，燕姐却把割下来的猪草扔了下去，最后连篮子也扔了，忧伤地说：“猪真的是蠢。”人家给假钱，他们也不吭声，枉我对他们那么好。回家的路上，燕姐不停的对我念叨，说要是有人欺负我，就告诉他。我就知道，燕姐这是要走了。第二天凌晨，燕姐就坐上了去县里的班车，离开了村子。燕姐走了以后。我好一段时间都习惯性的背着篮子来到他家门口，有时见到奶奶，他会告诉我燕姐的一些消息。两年后，燕姐带回来一个男人，为了不让奶奶担心，她准备结婚了。其实，燕姐去广东的第三个月，奶奶就又开始喂猪了。她觉得没能给燕姐攒到钱读书，总要给她攒点嫁妆。奶奶本来就身体不好，在一次喂猪的时候不小心摔了一跤，从此卧床不起。奶奶生病后要请人照顾，还要买药，燕姐的工资根本不够，只能选择两班倒，有段时间一天只睡两三个小时。后来奶奶病情越来越重了，又整天念叨着燕姐还没有成家，燕姐的老师看不下去。劝燕姐说：“奶奶病入膏肓，说胡话，让她不要听。”燕姐却说：“她在外面混了一年多，知道权衡利弊，但绝不会把奶奶算进去。任何东西都不能跟奶奶比，奶奶没有了就真的没有了。她想最后听奶奶一回话。”燕姐结婚那天，由我送她出门。那天，燕姐跟我聊她在广东的生活。奶奶生病前，她一直会买书和试卷自学，周末还会去大学校园逛逛。燕姐经常梦见自己也在里面上学，醒来后才发现自己趴在流水线上。再后来，奶奶病了，就只能把书都丢了。那时，我在跟燕姐生闷气。觉得她出嫁太早，那个男人比她大八岁，满脸络腮胡。燕姐说，她看上了那个男人有学问，上进又踏实，还考上过大学，只是后来辍学了。由于奶奶时日不多，燕姐出嫁后也没有远走，穿着一身红衣服，我和新郎领着她在村里转了一圈就回来了。喜事办完第四天，奶奶走了。男方给的一万礼金，燕姐全拿来给奶奶办事了。奶奶中年守寡，后来儿子儿媳又走了，一个人冷清了几十年。燕姐想让奶奶瞧个热闹，也不管值不值了。奶奶走了，燕姐就和男人离开了。再见，燕姐已是六年后。那时候我已经读了大学，燕姐身上只有五百块。这些年，她把自己打工省下的钱全给了那个男人，却从未去过男人老家。燕姐提出要去领证，男人用各种理由拒绝。最终，男人承认自己在老家有妻儿，燕姐没有哭闹，只是说。自己和奶奶欠的人情还了，然后跳了河，被人救起。我说让我老师帮忙打官司把钱要回来，然后申请来我们学校自考部上学。燕姐死活不同意，她说最难熬的那几年是那个人在身边。读书的事她也不会再想了。我拧不过她，没几天她又走了。几个月后，燕姐打电话说她要结婚了，对方是救她的那个男人。那个人很好，没有结过婚，家里也去过了，父母是老实人。我劝她要慎重考虑，燕姐却说不能因为受过一次伤就怕了，人要往前走，才能看得到前方。还是像小时候那样，燕姐总是往幸福处看。领证那天，燕姐什么都没有操办，就请我和几个朋友在出租屋里吃了一顿便饭。桌子上有一大碗蛋饺。燕姐那天喝了一点小酒，不停的跟在场的每一个人保证要努力的经营好一个家，过上幸福的生活。过了一年，燕姐生下一个男孩，我真心替她开心。有了孩子以后，燕姐想开一家属于自己的小店。她干劲儿十足，没出月子就跟着丈夫去了工地。只要手头现金超过五百块，燕姐就要去银行存起来，积少成多。知道燕姐虽然过得辛苦，但有奔头后，我放心了。渐渐的，我们的联系就少了，再后来，她的电话就打不通了。一晃就到了2014年元旦，一个陌生号码发来消息，祝我新年快乐。我直接问是不是燕姐，对面马上打来电话，果然是她。燕姐东一句西一句的问候我，然后聊到小孩接下来就全是抱怨日子难过。我问他到底怎么了，燕姐叹了叹气，问我能不能借两千块钱给他。我说没问题，我给燕姐打了三千块钱过去。收到钱后，燕姐问我能不能再帮一个忙，陪我去前任那里把钱要回来。我忍不住问她出什么事了，燕姐带着哭腔说：“小孩出生后一直生病，不是心脏有问题，就是肺部出了毛病。为了治疗花了好几万，差不多都是借的。”他换号码是有人催债，他拿不出，只能赚一点还一点，这才知道钱很重要。他后悔自己以前故作大方了。我告诉燕姐，走诉讼程序是不大可能了，只能看对方是否会顾及情面，多少退回一点。见到那个男人后，燕姐异常冷静，说当年工资六百块钱一个月。后来涨了也不过一千块，他省吃俭用给了那个男人三万多。男人叫苦连天，说老婆跟着别人跑了，儿子进了监狱，现在要钱没有。扯皮到最后，男人只给了车费钱。在火车上，燕姐终于止不住的掉眼泪。我安慰燕姐，说自己还有点钱。如果他要的话，可以先拿去用。但燕姐还是拒绝了。二零一六年下半年，燕姐打电话问我要卡号，说要还钱给我。她说日子又好过了，债务基本还完了，还托关系在银行贷了十万块，打算创业搞个小型养猪场。见燕姐又恢复了气力，我也非常高兴，还和她开起了玩笑。那时的我，怎么也想不到，再次见到燕姐，会是在医院里。二零二零年四月，我去医院路过精神科，很偶然的碰到了燕姐。她说了好多话，先说只是来做个检查，然后才告诉我实情。二零一七年，燕姐费大力把养猪场建好，刚买好了母猪和猪仔。村干部忽然来通知他，养猪场必须要拆除，会有补贴。不过为了响应政策，个人总是要亏一点的。燕姐老公气不过，和村里带来的那些人打了一架，被拘留了十天。回来后意志消沉，一次酒后走路不小心摔断了小腿。燕姐受不了这一连串的打击，精神失常了。燕姐说自己没有生在好时代，现在几乎不用现金了。如果那时候扫个码钱就能进来，就不会有假钱了，那她可能就上了大学。我满心惭愧。每当燕姐站在人生的岔路口，我都没能帮到她。我们都是一样，生活她想吃蛋饺时，从不事先通知的。冷不丁的，就将我们剁碎给包了。我问燕姐能做点什么，燕姐连连挥手说不用了，她要回家了。燕姐挽着她夫家嫂子的手走的时候，转过身来对我笑，嘴里唱着她小时候自己编的曲儿，那歌声让我一生难忘。